0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto setällä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja hyvää iltaa Anu Koivunen, Mika Pansari Juha Itkonen.
0: Iltaa. Olen kokoittunut
1: tänne suurten uutisten äärelle, nimittäin mehän olemme koko kymmenvuotisen historiamme aikana analysoineet politiikkaa, ja mä olen pitänyt vielä kirjaa jokaista puoluetta ihan yhtä tarkasti ja julmasti. <tos> Tänään, tämän päivän poliittinen uutinen ilman se, että, että Petteri Orpo ilmoitti ryhtyvänsä. Kokoomuksen puheenjohtaja kilpailun harkitsi pitkään ja aamupäivällä kuulin jo kaupungilta, että kohta Upot viittaa lähtevänsä mukaan Kisaan yllätyksenä. Ja näin nyt sitten tapahtuu. Ja, ja sehän on jännittävää. Haluaisin kuulla teidän analyysit tähän alkuun näin niin kuin politiikan toimittajan näkökulmasta, että mitä kokoomuksessa tapahtuu seuraavaksi. Ja onko Korpo seuraava puheenjohtaja.
2: Mm, koko poliittisen toimittajan <tos> ja asiantuntijan, niin kuin viiden minuutin uranue. <tos> sanoisin, että Tämä tiukaksi menee, niin kuin varmaan oikeatkin asiantuntijat sanovat. että Se on varmaan ihan, nyt ihan oikea, oikea kilpailu. Mä jopa luulen, että Orpo saattaa voittaa, että kokoomuksessa olisi niin suuri huoli nyt sitten tästä kuitenkin jotenkin kannatuksen tietynlaisesta putoamisesta ja ennen kaikkea sitä, että ei enää oikein skenaario siitä, että se nousisi. Niin on pysynyt aika samana. Aika samana, ei, joo, mutta että tavallaan nyt jollain lailla stupiin Mun mielestä ansiottakin, tai siis syyttäkin, hänen, ilman hänen omaa syytään, kohdistuu aika paljon pahaa verta, joka tuskin siitä poistuu.
1: Niin on hallituksessa muitakin ministereitä mm. kuin Mikä? Mika, Orpo vai seuraava puheenjohtaja, vai Harkimo, joka ilmoittaa tässä muutama tunnin kuluttua varmaan myöskin? No,
0: vai Lepomäki.
1: Jaa Lepomäki. Mm. No musta, se olisi
3: kiva saada nuori nainen siihen, mutta tota, mä luulen, että... että tota, Stup sittenkin jatkaa. Että kyllähän on oikeassa siinä, että hallitus on tehnyt Suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa. Että kyllä se on aika hyvä saavutus kokoomukselta ja kokoomuksen kannattajat myös kiittää tästä.
0: Mä taas ajattelen, että tämä on niin masentavaa, että me nyt sitten ruvetaan tässä viikkoja puhumaan siitä, kuka on kokoomuksen seuraava puheenjohtaja. Se on väärä kysymys. Se on väärä kysymys. Siis kaikki maailmassa tuntuu, kaikki tärkeät isot asiat on liikkeessä, isot kysymykset ratkaisematta ja, ja, ja tuntuu, että mikään ei ole niin kuin muutama vuosi sitten ajateltiin ja sitten me mietitään jotain tämmöisiä lillukavarsia. Ihan vääriä kysymyksiä kysyy media. Onko
1: se tekevää, onko siellä sitten valtiovarainministerinä Orpo, tai stup, tietysti stup voi säilyä myös valtiovarainministerinä, vaikka puheenjohtaja olisi on se mahdollista?
0: On, se on mahdollista, mutta... Mä en usko, että jos ajatellaan pakolaiskriisi, ympäristöongelmat, koko niin kuin geopoliittinen tilanne, kaikki nämä isot kysymykset, niin kukaan on kokoomuksen puheenjohtaja, Onko se ratkaisevaa?
1: Tai minkään mukaan puolella. Mm. Niin.
0: Tai Yhdysvaltain presidentti. No se on toinen,
1: <tos> mutta siihen palaamme myöhemmin vielä monta kertaa, koska meillä on Trump-asiantuntija. Kyllä, tulee lähtemään monta raporttia. Kyllä, ja Pekka Seppänenhän pitää tämmöistä faniklubia myös. No, anu, mistä puhumme seuraavaksi?
0: Äh, vietittekö vappua? Lukemalla NATO-selvitystä?
1: No ei todellakaan. En. En.
0: Mm, en minäkään, mutta koska yleisradio mm. sivistää ihmistä, niin pyöreä pöytä sai minut tämän raportin lukemaan. Ja, ja tuota, jollekin
1: me, se piti delegoida.
0: Jollekin, niin. Ja tuota, siis sehän julkistettiin todellakin pe, perjantai-iltapäivänä ää, vapun aaton aattona. Ja, ja tuota, ää, siis sehän on ihan hirvittävän kiinnostava teksti. Se on kirjoitettu ihan sillä tavalla, että sen voi tavallinen ihminen ymmärtää. Et se, siitä isot, isot plussat arvioi Suomen mahdollisen nato jäsenyyden vaikutuksista. Tämä on niinku pohjatyötä Suomen turvallisuuspoliittisten linjausten miettimiseen. Ja, ja tota, ja se, on niinku hie, se, se on hienoa tekstiä. Siellä on vähän kustannustoimittamista jossakin kohtaa tarvittu. Mutta se, siis, se raportti on monipuolinen, sävykäs. Se puhuu niinku puolustuspolitiikasta ja geopolitiikasta. Niin ymmärrettävästi.
1: ymmärrettävästi
0: mutta myös niinku epä epäasenteellisesti ja, ja sillä tavalla, niin eri näkökulmista. Se on tutkijat, jotka on niin oikeasti kirjoittanut sitä. siite ei, ei mun voi niin kuin, että se, se, jos se väännetään tämmöiseksi suomettunut Suomi tai amerikkavastainen Suomi tai tämmöinen, niin siis se, se on hirveä latistus. Silloin ei ole luettu tätä raporttia eikä ole ajateltu mitään ajatuksia. Että mä ensinnäkin haluaisin kiittää on Jotenkin ihanaa,
2: kuulla sun oh. vain raportista näin innostuneesti. Ihan. Ja NATO-aiheesta erityisesti. NATO! Nato. Kuulkaa, en Nato-rapo. ikinä
0: uskonut, että tämä elävyyttäisi mu niin
2: No, melkein
0: melkein mutta että siis siellä hän todellakin sanotaan että tätä nykyä Suomi itse kuuluu NATO:n rauhankumppanuuden sisäpiiriin ja ilmaoperaatioiden johtamisjärjestelmää lukuun ottamatta Suomi on saavuttanut lähes kaiken mitä maa voi jäsenyden ulkopuolella NATOssa saavuttaa jos Suomi liittyisi Naton, Suomen alueellinen puolustus olisi yhtenevä NATO:n viidennen artiklan mukaisen puolustuksen kanssa eli tämän yhteisen puolustusvelvoitteen kanssa mutta samaan aikaisesti, kun tämä selitetään mitä tämä tarkoittaa Ihan niin yksi niin tässä myös todetaan, että silti jäsenyyden hakeminen jo olisi niin iso linjanmuutos, että se olisi suunnanmuutos. Tämä ei ole tekninen kysymys, vaan tämä on poliittinen kysymys, ja siitä mä annan kyllä todella näille raportin kirjoittajille pisteet, että he eivät yrittäneet tehdä tästä hallinnollista ongelmaa, vaan tämä on poliittinen kysymys, ja siksi mä, mä kysyn nyt arvon. Arvon pöydän, pöydän tuota, ritaret,
1: turvallisuusasiantuntijat,
0: että, 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 tuota, että onko pyörällä pöydällä NATO-kanta, onko Joo, teillä on. nato Onko sinulle
1: muuten? Saitko sen tuosta raportista niin, ää, itselle tiristettyä?
0: Mä itse asiassa, niin kun, m- mä olen kuullut sellaisiin henkilöihin, jotka on juuri ajatellut, että liittoutumattomuus on keskeinen hyve, mutta että mä kuulun niihin, joita Ukrainan, Ukrainan tilanne, Venäjän toimet Ukrainassa kyllä järisytti. Ja, ja tuota, muutti, muutti niin kuin kovasti, että, että mä olen mä tämmöinen keikkuja tässä mallissa ja siksi minulle tämä raportti varmaan toimii, koska tässä on tämä perusviesti, että jos Suomi ja Ruotsi menee yhdessä tai pysyy, pysyy ulkopuolella yhdessä, niin, niin, niin ne on niin kuin Suomen turvallisuuden kannalta tässä tilanteessa parhaat vaihtoehdot. Minusta se kuulostaa niin kuin rationaaliselta ja mielekkäältä, mutta tämä ei pelota tämä raportti eikä tämä usuta.
2: Hmm, no hyvä, Juha. Hmm. No mun natokanta on kyllä harkitsevaisen myönteinen. Mm. Kyllä mä niin pitäisin sitä parempana. Mun mielestä täällä suhtaudutaan siihen, tai on suhtauduttu perinteisesti turhan kammoksuen, mm. ja se nähdään osin organisaationa, jota siis ei kuitenkaan kaikin puolin ole. Ja, ja niin tämmöinen huoli sitten siitä vaivaa, että niin kuin sanoit, että nykyinen tilanne Suomi on, on siis niin kuin sanoit aika monin tavoin siinä mukana, mutta kyllähän ne sanovat sen suoraan, että se olennainen, mikä se idea siinä on, turvallisuustakuut, niitä ei ole. Ne on ainoastaan jäsenillä. Ja sitten kun me laitamme omaa me kuitenkin henkisesti tämän Euroopan unionin varaan, katsotaan, mitä Euroopan unionille tapahtuu nyt, miten tällaisessa huolestuttavan disintegraation tilassa se on. Onko meillä oikeasti skenaario siltä varalta, että Euroopan unioni jopa hajoaa?
0: Justein.
2: No Mika,
1: pystytkö muodostamaan raportin näin, että perehdyit siihen hyvin huolella? Joo, joo, mulla oli viisi minuuttia aikaa tutustua
3: siihen ja mä löysin tärkeä luvun, ja se on 730 miljoonaa euroa. Se on se, mitä lisämenoja tulisi siitä, että Suomi menisi NATOon. Eli, eli kyllähän se on ihan selvää, että, että NATO ei ole enää se samanlainen Amerikan organisaatio kuin se on ollut aikaisemmin. Eli, eli Yhdysvallat haluaa vähän vetäytyä vastuusta, joka on hirveän ymmärrettävä ja presidentinvaaleissa se näkee, näkyy kaikissa linjapuheenvuoroissa ja ja Yhdysvallat toivoo, että maksajia tulisi Euroopasta. Ja Yhdysvallat toivoo, että tulee vähän eurooppalaisempi NATO ilmeisesti. Mm-hmm. Ja silloin niin kuin voi ajatella, että, että Suomi on ihan luonteva osa sitä, sitä Ruotsin kanssa. Että mä olen ollut erittäin kriittinen tämän vakuutuksen ottamisen kannalta. Mun mielestä ei kannata maksaa miljardi siitä, että otetaan vakuutus varmuuden vuoksi. Eli mä ajattelen tätä vakuutuksena. Mutta tota, näin aikoina tämä Ukraina-kriisi on kyllä pistänyt Muutkin miettii uudestaan, mutta jos nyt kansanäänestys tulisi tällä hetkellä, niin en haluaisi, että Suomi menisi NATOon.
0: Tässähän on kiinnostavaa tässä raportissa se, että tässäkään ei ole mitään sellaista.
3: Mitä se järkeä tuossa on? Siis sä oot, kannatat NATOa, mutta jos äärjestäisit, niin sanoisit mä, ei. Mä sanon, että mä varovaisesti kääntynyt hieman NATO, NATO-suuntaan niin. siitä ehdottomasta ankarasta vastustuksesta. <laughs> Okei, selvä.
0: Mutta tarkoittaa sitä, että jos mäkin on tämmöinen, niin ehkä mahdollisesti voisi tulla kysymykseen, niin kyllähän me vähän ollaan nyt niin kuin kallillaan. Kyllä. Ainakin voisi ajatella, että tämän pöydän niin kuin yleisenä kantana. Että... Mm, kyllä
2: mäkin Jota, on. Vielä. Jotain liukumaa tapahtumassa, mutta silti veikkaan, että jos nyt kallupit. Mm. niin kyllä se varmaan ei-Natolle olisi, olisi niin edelleen selkeässä johdossa. Kyllä se lienee meillä syvässä. Ja mutta se, se,
3: silloin mun mielestä pitää kunnioittaa kansan tahtoa. Se on mun mielestä se, että kun tässä on niin kuin, että annetaan poliitikkojen päättää eduskunnan päättää, niin se on musta järkyttävää demokratiaa halveksimista. No ja mä kyllä se. vähän eri niin, mieltä. Niin, siis niin, mun tiiin, mielestä mä mitä vakavammat
2: isommat eri... asiat... Niin Eteenpäin. On ne edustajat, jotka on sinne valittu, jotka niihin perehtyy. Kansahan nyt mm. ei mistään päätä järkevästi, kohta Britannian kanssa päättää mm. pian älyttömästi EU-stit. Euroopan se voi olla mahdollista. Niin, ja mutta pikkusessa ollaan. Mutta ei ei kansanäänestyksillä. Yksilön muutos, yli, meidän nato on myös
1: tapahtunut. Silloin 90-luvulla, kun olin toimittaja, nyt kun on syntärihastelua miettinyt menneisyyttä, mm. niin, niin silloin joka poliitikolta kysyttiin aina, että kannatatko NATOa, Joka sotilalta piti kysyä kannatko NATOa. Mutta silloin ne isot esteet oli, se kolme estettä. Yksi oli se, että Venäjän kauppa Romataa, se romahti jo. Venäjä keskittää joukkoja rajoille valtavasti, se jo, mm. ja että Venäjä rupeaa tekemään ilmatilaloukkauksia ja, ja muita niin häijyyksiä mm. niin osoittaakseen voimaa. Se tekee sen jo. Eli nämä pelot on kyllä poistettu. Mm. No mitä te ajattelette niin kuin Venäjästä, koska ei voi puhua NATOsta ilman Venäjää.
0: Tässä puhutaan tässä raportissa niin kuin myös Venäjästä hyvin sillä tavalla, niin kuin tutkijana sanoisin refleksiivisesti, eli niin kuin monesta suunnasta yrittäen ymmärtää, että tavallaan luonnehditaan Venäjää tällaiseksi niin kuin arvaamattomuudesta, Valtioksi, joka on tehnyt arvaamattomuudesta hyveen ja oman strategiansa tavallaan, joka tekee niin kuin, ratkaisuista sen takia vaikeampaa, mutta siinä ei kuitenkaan tällaista, niin kuin, korostetaan sitä, että Suomi on pelannut hyvin tätä strategista peliä vuosikymmeniä todistettavasti. Että ja tavallaan että. tämä pelaaminen, siihen tulee joku kriisivaihe, jos Suomi hakee jäsenyyttä, tulee joku kriisi, ehkä arvaamattomiakin niin kuin, tavallaan reaktioita, mutta luotetaan siihen, että se olisi mahdollista tämän pragmaattisen pelaamisen jatkuminen.
2: Niin. niin, koska Pauli, kaikkihan nämä asiat, mitkä sinä mainitsit, esteitä, jotka ovat poistuneet, niin nehän on myös tavallaan esteitä sille hakuprosessille mm. nyt. Hakeminen on vaikeampaa kuin se olisi ollut. Niin minä, minä aika- siitä hauska, että Siitä
1: saa syyn kumpaan
3: niin. ratkaisuun <laughs> niin. tahansa.
2: Haluatteko te maksaa miljardin
3: siitä vakuutuksesta? Mä, 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 mä kyllä ajattelen niin taloudellisen argumentin. Mä en haluaisi maksaa miljardin. Se on ehkä se ainoa, mikä mulla tässä ei. Mulla ole sellaista niin ideologista. Mun mielestä se on aika kallis vakuutus. Siis Mutta mm. vakuutushan
1: se on. Ymmärtääkseni kaikki Venäjän naapurivaltiot on aika paljon laittanut puolustusvaltioon juuri sen tähdättävänä ja hyökkäilee naapurin valtioihin. Virohan on niitä
3: harvoin maita, jossa se puolustusmenen osuus PKTsta on riittävän suuri. Että, on niin todella, mm. Vaikka se on vaan niin pieni, että mm. siinä mielessä on ymmärrettävää, että NATOlle se, että Suomi olisi osa tätä Baltian suojamista, niin on tietysti aika ymmärrettävää.
0: Mutta että kyllä mm. tässä raportissa todetaan se niin, että riippumatta tästä NATO-jäsenyydestä, niin joka tapauksessa tehdään lisää investointia, koska reserviä ajatellaan uudelleen ja sijoitteluja ja hävittäjät huusitaan. Mm. Ja tavallaan se uskottavan puolustuksen, sen idea, mikä perustuu, mikä on kuitenkin keskeistä, niin se edellyttää, että tässä on niin monta, monta puolta. Että siinä mielestä tämä on viin, poliittinen linjaratkaisu. Minusta että tämä ei voi niin kuin, ei rahalla eikä teknologialla tavallaan valita. Pyöreä pöytä.
1: Ulkona paistaa aurinko ja kesä on koettanut toivottavasti meitä ulkona. Mika, mistä puhumme seuraavaksi?
3: Tota, viime viikolla sosiaalisessa mediassa hurrattiin Nokialle, että se on ostanut tämmöisen eurooppalaisen, vajaa 10 vuotta vanhan firman, jonka nimi on Withings, joka tekee vaakoja ja ilmanpuhtausmittareita, paine- ilman erilaisia termostaatteja ja muita tämmöisiä. Ja sitten jotkut, jotkut tota kysyivät, että mitä juhlittavaa siinä, on, että Nokia lähtee mukaan tämmöiseen vaakoihin. Ja ja, ja tuota, ilma, ilmapuhtausmittareihin ja muihin satsaavaan hyvän designfirmaan ja 170 miljoonaa niin onko siinä nyt jotain hienoa? Niin mun mielestä mun oma kantani on se, että, että Nokia nyt oikeasti toimii niin kuin amerikkalaiset firmat tällä hetkellä, että ne haluavat vetää. Raiteet meihin, meidän elämään, kaikenlaisia raiteita. Et, et pari vuotta sitten toi Google osti Nest-firman, joka oli tämmöinen termostaattifirma kolmella miljardilla dollarilla. Kaikki ihmette, että mitä varten Google ostaa termostaattifirmaa. Mutta Google itse asiassa rakentaa tämmöistä seuranta, suurta seurantajärjestelmää, tämmöisiä suuria aivoja, joilla se seuraa ihmisten elämää ja termostaattijärjestelmä oli yksi tapa toimia ja nyt että tavallaan Nokia vetää näitä raiteita ihmisten kehoon samalla lailla kuin Apple tämmöisestä, Apple Health Kitistä, nämä Applen terveyskello Eikö sullakin, pauli joskus joku semmoinen oh, Applen terveys? Nyt ei ole mukanut, joo, 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 mittari. sulla on ollut tämmöinen, niin, niin sitä mietitty, että miksi se on vähän semmoinen alkeellinen tuote ja muuta. Mutta oikeasti jonain päivänä tullaan näkemään, että nämä isot firmat pystyy tavallaan tekemään rahaa sillä, että ne seuraa meitä, meidän lompakkoa, meidän, meidän lämpötilaa, kaikkea muuta tämmöistä. Ja myy sitä sitten eteenpäin. Kyllä, ja sitä dataa, dataa mitä siitä syntyy, että niin, niin mun mielestä Nokia teki... teki aika fiksu ratkaisu. Siinä mielessä se, se niin kuin palasi takaisin kuluttajabisneksiin, että nythän se on ollut verkkobisneksessä. tähän tavallaan isompi kuva on se, että Nokia on kuitenkin ollut aktiivinen tässä viidennes sukupolven matkapuheliverkon rakentamista, jossa on itse asiassa kysymys siitä, että kaikki esineet kytketään johonkin suureen kokonaisuuteen. Niin, ma, puhutaan ma, Internet of Things, kyllä, mm. ma, ma, internet. Mä oon niin oikeasti aika huolissani siitä, että nyt niin kuin näyttää, että Samsung on melkein ainoa Kalifornian ulkopuolinen firma, joka on tämmöisessä maailmassa mukana. Ja musta on kyllä ihan hieno asia, että Euroopastakin löytyy joku firma, joka lähtee mukaan tämmöisen. Mitä te ajattelet? Pitääkö tämä juhli? Onko tämä isänmaallista
2: toimintaa Nokialta? No musta tämä on ihan ihan juhlittava asia. Hyvä askel. Siis vähän vaikea, vaikea tajuta itseasiassa, koska mä oon, mä oon ajatellut, että Nokia nyt jätti sen kuluttajapuolen ja meni siihen verkkobisnekseen. Jossa on ovat erittäin suuria. Ja niin kuin erittäin suuria mutta että tässä luin Imagelehden artikkelin, Nokia on uusi Nokia, Oskari Onnisen kirjoittaman, ja täytyy sanoa, että tämä, niin kuin, se on itse asiassa aika vaikeasti ymmärrettävä asia se Internet of Things tällaiselle humanistin aivolle. Mm-hmm. Siksi Mutta, se onkin niin hyvä konsulttipismis. <laughs> niin, <laughs> niin, niin. Mutta siis tästä vasta aloin ymmärtämään, että tämä niin kuin Nokian verkkobisnes tavallaan, se on kuitenkin myös tulevaisuuden bisnes, koska siihen kytkeytyy tämä Internet of Things. Ja tähän tämä yrityskauppa nyt ymmärtääkseni liittyy, eikö niin Mika? Hyvä, hyvä, Ää, Tätä tuuletaan ja niin kuin rohkeutta lähteet tähän. Sitten pelottaa tietysti Kalifornian hirvittävä ylivalta tässä mm. ja niin kuin, mitkä resurssit niillä on ostella noita kaikkia pois, mutta Suomi-poika lähtee urheasti tähän taisteluun.
1: Mä näin semmoisen ennusteen, että viiden vuoden kuluttua 25 miljardia laitetta on verkossa. Niin kyllä se avaa sellaisia niin liiketmemminnallisia niin muutoksia, mitä me voidaan kuvitella. Mm. Nyt mm. se on jotain kolme miljardia
0: laitetta. Mm. No, Mut, mutta siis kyllähän me, niin meillähän on niin hirveä positiivisten uutisten jano, että eihän tästä voi muuta kuin olla kaikesta pienestäkin innostunut. Et, et, öö, Oliko se nyt tänään vai eilen, kun luin, että, että ensi vuonna ennustetaan, että Suomen, Suomessa talouskasvu heikompaa kuin Kreikassa, koko euroalueen heikointa, niin, niin, niin kyllä. Mä valitsen tämän uutisen sit ja fokusoin tähän ja soisin muittenkin niin tekevän.
1: Ja Nokia taitaa olla kuitenkin meidän listatuista yhtiöistä menestyneen juuri nyt ihan tällä vanhallakin liikettamilla, joka on B2B-puolella, yrityspuolella. Joo, kyllä, niillä
3: maailmanmarkkinoilla on aika iso osuus nämä ranskalainen firma, mikä ne osti, niin se on oikeasti aika innovatiivinen firma. Että no. Niin on. Että, että on
0: Mutta mut, mut onko tässä niinku, minkälainen, minkälainen firma se on? Se niinku, meillähän nyt on se mielikuva, että... että jos niin jossakin on norminpurkajilla töitä, niin paitsi Suomessa, niin Ranskassa näin väittää monet, että onko se siis semmoinen up, up and going ja menestyvä ja kasvava?
3: Niin, siis tämähän on aika hauska juttu, että, että tämä viidennen sukupolven matkapuhelinverkosto perustuu järkyttävän määrään standardeja, normeja ja kansainväliseen ja Teknologia ei kehity ilman normeja, että tämä koko norminpurkutalko on typerä, jos kaikki normit halutaan poistaa. Se oli tämä kolmannen sukupolven matkapuhelin, niin, niin siinähän tavallaan Sonera hävisi taistelussa, mutta se tuntui välille, että oli epärealistista ajatella, että meillä on internet in the pocket tavallaan taskussa, mutta tänä päivänä se on, että tietyllä mm. tavalla on tärkeää tuottaa niin kuin, vähän hullujenkin ajatusten ylijäämää ja mm. nyt tätä ylijäämää tuotetaan Kaliforniassa, että Amazonhan vasta nyt on itse asiassa tullut kannattavaksi, siellä on ihan hulluja ajatuksia. Mm. Musta olisi kiva, että suomalaisetkin tunnettaisiin maailmalla hulluista ajatuksista ja kyllä tämä musta vähän hullu ajatus on.
0: Mutta on se se, että se olisi suomalaisten ja ranskalaisten siis tavallaan jäykimpien, <tos- tos-> <tos-> Sähdellytyyppiä mainitaan, mainita, niin niin, mainita, niin löytää toisensa joo. ja
1: Toi on muuta. on muuten totta. Uh-huh. Nokia on ollut uusi Nokia jonkin aikaa, että kaikki seminaareissa aina ärsytään, kun Nokia on tämmönen, niin kuin mokaamisen
2: mm-hmm. niin kuin malli. Ne ihan loistava ratkaisu myydessään Microsoftille Kyllä. koko mobiiltisessa. Niin, sehän oli ilmeisen, niin kuin ja, ja nythän siellä on erilainen johto, varmaan toivottavasti erilainen henkikin. Että. Mm-hmm. Ja Risto Siilas, mä olen hallituksen puheenjohtaja. Niin. Erinomainen. Mm-hmm. Niin. Siihen niin kuin ja. mahdottomaan kankeuteen ja sen sekai ja. silloin kaatui se puhelinpiste, ja. mutta myös siihen, että mikä oli se termi, mitä sä mikä käytit? Raiteet. raiteet niin, raiteet. raiteet ihmiseen
3: tehdään kaikkiin meidän lompakoihin ja kehoihin ja, ja meidän ostoskäyttäytymiseen. Allergi tekee kyllä, niitä raiteita muuten aika aktiivisesti. Meillä on, meillä on todella hieno niin, datasysteemi. Se, se, se on ihan, utopi, ihan hirveä utopia.
2: <kliin>
1: <kliin> <kliin> Mutta sä on tehdä utomistisia
2: Joo, joo, joo. Ihan juttu. Kyllähän silloinkaan jollain tasolla tiedosti, että nämä raiteet pitäisi saada rakennettua heidänkin. Mutta he eivät onnistuneet siitä... Ja lopulta sitten sit jäi niinku pelkästään nämä puhelimet. Ja nehän on niin kuin... Ei no, mennä no tuohon
1: Nokia-traumaan, se on semmoinen mistä kaikki suomalaiset Joo, ei, me, me ei, me mennä siihen, ei mennä
2: siihen yhtään syvemmälle, ei. mutta että tämä raiden on, on aika, aika kiinnostava. Mutta, mm. Tämä tuote, tuote on sillä lailla hienoa,
3: että se on design-lähtöinen mm. tuote. Se on niin kuin vähän Applen tapainen, että siellä ajatellaan, että pitää helppokäyttöisiä tuotteita ja niissä on hyvä design. Yeah. Tämä Withings oli tämmöinen. Se, se oikeasti se voi olla ihan mielentöinen, mutta, mutta sitten jos miettii, että 170 miljoonaa tietysti on iso raha, mutta sitten vertaa näihin Google ja muiden, hmm. niin ehkä se on kuitenkin aika pieni toimija vielä. Ja on se, se pieni raha niin kuin
2: nykyisen Nokian kilpailussa. On, on, on. Niin. Ja siellä kassassa. Ei kai tämä Wittings aivan valtava ostos ollakaan tällä rahalla. Se on, se, on se on avaus. On se, avaus on se on avaus, on joka avaus. voi
0: avata ja, sitä, ja no,
3: Nokiahan teki jo pitkään tämmöistä erilaista terveysteknologiaa ja tämmöistä träkkäys, ja muita, niin sitten lähti pois niistä ja ne on sitten tavallaan. Tavallaan niiden päälle on syntynyt Suomeen paljon pienyrittäjiä, mm. jotka, jotka niin Nokia antoi patentit ja muuta. Mutta tässä vitingissä oli myös se, että patentti Ne osti nyt tavallaan semmoisen uudenlaisen patenttisalkun Se on ollut Nokialle se tärkeä juttu. Että, mm. Ehkä mm. tässä nyt voidaan juhlia sitten kuitenkin. Kyllä,
1: ilmeisesti olemme yksimielisiä. Yhdessä ranskalaisten kanssa, kanssa, niin, niin, niin santee. Ja Kyllä. Loistavaa. Kyllä me nostetaan Joo. malja Nokialle. Mm.
0: Työreä pöytä
1: Juha Itkonen on uusi Juha Itkonen. Mistä haluat, että puhumme tämän lähetyksen
2: päätteeksi? Sama vanha. Tota, Sama hyvä Itkonen. Niin, mutta tota, palaisi vähän tuonne niin kuin Venäjään osin. Kuitenkin toisesta kulmasta. Eli siis hyviä uutisia Suomesta, joita... Kaipaamme Suomi edelleen äh, sananvapauden, lehdistö, lehdistövapauden ihan ykkösmaa kansainvälisesti. Äh, siitä syystä täällä järjestettiin Unescon kongressi kansainvälisen lehdistövapauden päivänä eilen. Tästä asiasta voimme olla ylpeitä. Jännästi kuitenkin just samana päivänä eli eilen näin sitten tämmöisen mielenkiintoisen monimutkaisen uutisen, joka sai miettimään sitten tavallaan omaa sananvapauttamia ja sen, mahdollisesti sen rajoja. Kyse on Suomessa asuvan venäläisen elokuvaohjaajan, dokumenttielokuvaohjaajan Andrei Negrassovin dokumentista, joka on myös Ylen ja Suomen elokuvasäätiön rahoittama osin. Ja Negrassov on aiemmin tunnettu. Putin-kriitikko oletusilmeisesti tätä dokumenttia rahoitettaessa on ollut, että tulossa on Putin-kriittinen elokuva. Ja nyt onkin sitten ilmeisesti niin, että elokuva taitaakin olla enemmän Putin-myönteinen. Ja, ja tämä on yllättänyt yleisradion. Tämä on yllättänyt ilmeisesti niin kuin muutkin rahoittajat. Yksi iso rahoittaja on ja tunnettu kulttuurikanava Arte. Tämä dokumentti nyt lepää siis hyllyllä odottaa esitystään ja johtuu ilmeisesti niin kuin siitä, että eräs tällainen liikemies, jota tämä käsittelee, joka on tässä asianosaisena, on pistänyt lakimiehet asialle, William Bill Browder. Tätä ilmeisesti myös seuraamuksia pelätään. Mutta mietin, että liittyykö tämä tähän sanausvapausajatukseen teidän miestä mitenkään? Että onko tämä nyt sellaista materiaalia, tällainen puuttimyönteisyys, joka ei mahdukaan meidän suomalaisen sananvapautemme piiriin? Et epäilet,
1: että näitä olisi enemmän tämän tyyppisiä niin kuin sensurointeja kohdassa?
2: No en tiedä, mutta ainakin näitä yhden esimerkin okay. just eilen.
1: No mitäs mieltä meidän professorit on tästä? No, no ky-
3: kyllä mun mielestä niin kuin ylipäätänsä... Niin Yhdysvaltoja ja Venäjää käsitellään julkisuudessa, niin se, että jos, jos joskus et, joku myönteisin kannan mahdollisti Venäjää johonkin motiiveihin, niin heti kännetään se, että aiha Amerikka vastaista. Ja, ja niin kuin helposti niin kuin unohtuu, että molemmat on suurvaltoja tai Venäjä on melkein suurvalta, jolla on omat tavansa toimia aika röyhkeästi. Et, Minusta niin on hirveän vaikea nähdä missään sellaista keskustelua, että ikään kuin symmetrisesti suhtauduttaisiin Venäjään ja Yhdysvaltoihin. Mä kyllä toivoisin, että niihin suhtaudutaan symmetrisesti siinä mielessä, että suurvallat on aika röyhkeitä ja toimii usein röyhkeästi. Se ei merkitse Venäjän vastaista eikä Yhdysvaltoihin. suutti
2: niin Venäjää ja Obaman Yhdysvaltoihin ei pidä suht- Symmetrisesti. Haluan tämän kirjoittamaksi pöytäkirjaan omana lausuntona. Niin. Mä,
3: mä, mä, mäkään en ole ikinä ollut Venäjällä ja musta se on sietämätön niin kuin monella lailla kulttuur, tai ei kulttuurisesti, mutta se poliittisena järjestelmään. Mutta siltikin mä jotenkin toivoisin, että olisi mahdollisuus ajatella myös niin kuin symmetristi jotenkin. En, en todellakaan pidä Putinista.
0: Siis, tämä uutinen toi mulle niin kuin mieleen sen, että mä luin, että, että siis tutkivan yhdistyys, joka piti kansomaa omaa konferenssiaan tuossa pari viikkoa. Pari viikkoa sitten julkaisi jonkun tämmöisen jäsenkyselytuloksen, jossa jossa siis todella monen tämän tämän, journalistiseuran jäsenistä kertoo, että että he kokee, että juttuja jätetään tutkimatta ja esittämättä ja käsittelemättä ulkoisen painostuksen vuoksi. Että tavallaan yhtäältä tutkivaa journalismia estää resurssien puute.
1: Se on, varmaan suuri, se on varmaan
0: suuri vaikutus, mutta myös se, että, että poliittista painostusta on ja, ja niin Mulle tämä herättää sen yleisemmän kysymyksen, joka liittyy myös tähän Panaman papereihin. ja siihen, että olen niin äimistyttänyt se, että suomalaiset poliitikot muun muassa Aleksantersti ja ja Osmo Soinivara on sitä mieltä, että totta kai ylempi pitää niin luovuttaa materiaalinsa
2: no äh, verottajan mm. verottajan mm.
0: käyttöön. Että niin se sellainen jotenkin, niin kuin, jotenkin se semmonen niin poliittisen Vallan kiinnostus ja puuttuminen mediasisältöihin ja sellaisen, että että jotain tässä pientä kriisiä tai rapautumista mun mielestä on, ja mä en tiedä, onko nämä sama ilmiö eri
1: Niin. Kuinka huonosti muiden sananvapaus- ja lehdistövapaus- asiat sitten on, jos näin hyvässä maassa, niin saattaa jotain ongelmaa kuitenkin olla.
0: Tai jospa tämä ei koskaan ole mikään mustavalkoinen kysymys, jospa mm-hmm. se ei ole, että se on aina vähän tämmöinen niin, mut, säätelykysymys. Mutta mut,
3: mut eihän se nyt kauhean yllätys ole, että et lehdistö nimenomaan puolustaa lehdistön vapautta ja sananvapautta. Siinäkin mä toivoisin joskus symmetria, että voi olla joku muukin argumentti, joka on, ei ole lehdistön intressinä. Et mä, mä, mä puolustan sananvapautta ja lehdistön vapautta niin, kuin, niin paljon kuin pysty, mutta, mutta joskus vaan tuntuu, että media... It, puolustaa myös itseään ihan älyttömän niin muuta. paljon. Ei, ja ja, ja, ja joskus oli, että vaali, vaalihuoneistot pitäisi sulkea aikaisemmin silloin aikoina että saadaan aamuhesariin Hesariin kaikki tulokset. Jos ja se muu. oli niin, 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 mutta tämmöisiä niin kuin media, media ei, kyllä ajaa ei, myös ja. omaa
2: asiaa. Mä tätä mutta myös keskustapuolueen halusi, niin. että noin tapahtuu muuten. Niin. Jotenkin sitten vielä mietin tätä, nimenomaan tätä tapausta, niin. tätä niin kuin... Suomessa osin asuvan venäläisohjaajan Putin-myönteistä dokumenttia. Ja kun aina sanotaan, että Suomen ja Venäjän raja on niin kuin yksi maailman jyrkimpiä elintasorajoja, ja jos me olemme sananvapauden ykkösmaa, niin sen täytyy olla myös yksi maailman jyrkimpiä niin sananvapauden rajoja, kun mennään tuosta mm. itään. Ja silloin mun mielestä, vaikka mä en erityisesti haluaisi nähdä täällä mitään Putinin ylistystä, jopa pelkään sitä, koska sitä infosutaan tulee meille muutenkin, mm. mutta mun mielestä periaatteessa meillä pitäisi olla pokkaa näyttää vaikka minkälainen Putinin Totta ylistys kai. täällä. Ja, ja
0: tässähän, ja, ja tässähän, tässä oli
2: vain ihan, ihan surkea dokumentti.
0: Niin. Siis me, me ei tiedetä tätä, mutta konditionaali. Kyllä, ja tässä on niin kuin kysymys siitä, että on tehty tietty me, me on niin kuin, Tietty totuus on esitetty journalistien toimesta, joka, ja sitten sitä nyt kyseenalaistetaan. Niin nyt jollakin tavalla kyse on siitä, että onko se kyseenalaistus uskottava, mutta että kyllähän se olisi niin kuin, kaiken niin kuin, journalismin sisäisten asioiden kannalta kiinnostavaa silloin kuulla se argumentaatio. Mm-hmm.
2: On, ja toisaalta ei tässä nyt ole kyse sitäkään, että siis Yle Hautoista tätä dokumenttia jotenkin... Ilmeisesti siitä syystä, että se on niin Putin vastaan, mm-hmm. vaan täällä on niin kuin, sitä avataan kyllä, tai Putin myönteinen, vaan täällä kyllä avataan, että ne on niin kuin toivoneet lisätodisteita tiettyihin väitteisiin, se käy niin kuin tällaista ilmeisesti aika normaaliakin dokumenttielokuvan kehitysprosessia läpi, mm-hmm. ja senkin takia on hyllyllä. Minulla mm-hmm. on sellainen kokemus, tätä tuntematta lainkaan,
1: että myöskin helposti nähdään salaliitto silloin, kun itse asiassa vaatiikin lisätöitä tai tarkastuksia mm-hmm. se juttu, että se on hyllyllä vastaan, että vaan jolostetaan, mutta...
0: Niin. Vaikka sitten, vaikka sitten ei voisi, voisi myös hyvin ajatella, että Yle ei välttämättä nyt halua mitään sellaista keskustelua, että, että Yle on Putin myönteinen, että, että tässä tilanteessa, jossa poliittiset paineet Yleä kohtaan on kovat, niin, niin varmaan varovaisuus on talossa vallitseva, mutta että, että se sitten niin kuin tuloutu sellaiseen, niin kuin Ihan täsmällisiin sensuureihin ja muihin, niin siihen mä en kyllä usko, että se kuulostaa taas mm, myös omalaiselta mm. salaliitolta. Että.
1: Me voidaan soittaa Lauri Kiviselle, mutta mä luulen kyllä, että sellaista yhteistä tahtoa,
2: mitä tuossa kuvasit mm. Ylellä,
0: mm. ei voi ei olla. Täällä on liian paljon
1: toimittajia
2: ajattelee itse. Ja. Ja. Mutta tästä mä oon kyllä ihan oikeastikin ylpeä tästä niin kuin sanan ja lehdistön vapaudesta. Mm. mutta meidän kannattaisi olla, että, että totta kai, en mä tiedä. Aina me ollaan se mieltä, että nää on näitä tutkimuksia Vääryydellä saatiin mm. ykkössiä. Eikö mutta... Suomi ja Ruotsi ollut
1: hieno. ihan maailman ensimmäisiä? Niin, Anders Sydenius oli, niin, siinä oli... aktiivinen toimija.
3: Siinä oli se oli juuri, että se ei niin, syntynyt niin, ja se, Kyllä, ja se on minusta tosi hieno juttu.
0: Kyllä. Se tarkoittaa myös pääsyä julkisiin tietoihin. Se on mm. osa tätä perinnettä, että ei pelkästään sananvapaus ja vapaus julkaista.
1: Minulla on kuva, että tällä hetkellä aika paljon toimittajia uhkaillaan kyllä, että se on uutta. Mm. Ja se saattaa johtaa siihen, että juttua ei tehdä. Mm. Silloin ei painosta kukaan puolue tai mm. yritys. Mm. Onko sulla samanlainen kuva?
0: Se on, se on niin kuin keskeinen, isoin sananvapauden ja lehdistövapauden uhka, mutta kyllä mä uskon myös, että tämä koko PR-koneisto ja niin kuin tavallaan tämä viestintätoimistojen määrä, niin en mä ollenkaan epäile, etteikö se näkyisi toimituksissa, että painostusta on erilaista tai siis vaikuttamista tai keskustelua loppaamista, loppaamista ja kaikkea niin. muuta. Et se, et se, va, se vaatii toimituksilta paljon, että sitä pystytään käsittelemään mielekkäästi.
3: Hmm. Mutta on, onhan niinku tilanne paljon parempi. Mä itse talousuutisointia lukenut 50-luvulta asti, niin kyllähän se silloin oli, se, siellä ei paljon niinku journalismilla ollut mitään tekemistä talousuutisoinnin kanssa. Että se oli määritty, joku tehdä avattiin, niin sinne piti mennä tekemään mm-hmm. juttu, että liivitehdas on avattu. Tarjollut oli aina hyvä. <laughs> niin, niin oli jo, viinaa oli, se oli sitä toimittajien hyvää aikaa Kultainen
0: varmasti. Kultainen menneisyys. On siitä on toivottu. Mm. Saadanko me onnitella vielä sinua? Sa, saa
1: mua tällä. Ja hei, Mika Panssar on pystynyt salamaan sen, että hänellä on tönpäivät myöskin tasavuosia tulleet. Näinpä on, joo. Niin, neljäkymmentäkö se oli? Mm. 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 Joo, jotain semmoista. Minulla niin, se on <laughs> lehdissä luettu, ma, että säkin
0: täytät ma, joo, Kyllä.
1: Ens oli vähän ennakkoimmin, mä täytän kyllä sitä perjantaina. Joo, totta. Siinä lukee, että
2: sä täytät 50, onko se
1: totta? Joo. Se on, se on totta. Joo. Ja kyllä, Ei, kyllä voi lehtiin voi luottaa, että jos on se on, on totta. Muuret ihmiset täyttää 50.
3: Tiedätte, kuinka kauan on.
1: Pyöreä pöytä. Kiitos hei hyvistä mielipiteistä ja perusteluista ja kuuntelusta. Hyvät kuulijat, olkaa varovaisia. Me luimme lehdestä, että raitiit ja reippaat tekee nyt tosi paljon tämmöisiä niin tapaturmiin joutuu sen tähden. <tos> Tällä oli ja reippaita. Mitä tästä on? Mä alkoholipolitiikka? <tos> niin. Ottakaa iisisti, älkää loukkaantuko. <tos>
2: hei hei!